0: അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശ്രീലത പി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്കൂൾ തുറന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും എല്ലാവരും അല്ലേ സാമൂഹ്യ എളുപ്പമല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് അഹിംസ അറിവ് അധികാരം എന്ന അധ്യായത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ മഹാജനപദങ്ങൾ മകധയുടെ വളർച്ച ബുദ്ധ ജൈന മതങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം അവയിലെ പ്രധാന തത്വങ്ങൾ എന്നിവ നാം പഠിച്ചു മകധയിൽ വളർന്നു വന്ന പ്രബലമായ രാജവംശമായിരുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ സ്ഥാപിച്ച മൗര്യ രാജവംശം ഈ വംശത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അശോക ചക്രവർത്തി മഹാനായ അശോകൻ അശോകൻ എന്താണ് അർത്ഥം ഇല്ലാത്തവൻ പ്രിയദർശി ദേവാനാം പ്രിയൻ എന്നീ പേരുകളിലും അശോകൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗരിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വളരെ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു എങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി പിന്നെയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അശോകൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ ഒഡീഷയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കലിംഗ എന്നായിരുന്നു ഈ കലിംഗയും നമ്മുടെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രാചീന തമിഴകവും മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആയിരുന്നില്ല അശോകൻ ചക്രവർത്തിയായി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്തതിന് കലിംഗയോട് മൗരസാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാനായി സന്ദേശം അയച്ചു എന്നാൽ അഭിമാനിയായ കലിംഗരാജാവ് ഇത് കൂട്ടാക്കിയില്ല അങ്ങനെ ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ കലിംഗ യുദ്ധം നടന്നു കലിംഗയിലെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടി എന്നാൽ അന്തിമ വിജയം അശോകൻ തന്നെ നേടി ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈനികർ കലിംഗ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ട് യുദ്ധക്കളം നിറഞ്ഞു കൈകാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ രക്തം വാർന്നൊലിക്കുന്ന ശരീരങ്ങൾ വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്ന കഴുകൻ കൂട്ടം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾക്കരികിലിരുന്ന് വിലപിക്കുന്ന വിധവകൾ ഉറ്റവർ നഷ്ടപ്പെട്ട് അനാഥരാക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവിളികൾ ഹോ ഭീകരമായിരുന്നു യുദ്ധക്കളം ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ ഇതാണോ ഒരു യുദ്ധം കൊണ്ട് നാം നേടുന്ന വിജയം നാം പത്രത്തിൽ ഈയിടെയായി വാർത്തകൾ കാണാറുണ്ട് റഷ്യ ഉക്രൈൻ സംഘർഷം അതൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി യുദ്ധക്കളം കണ്ട അശോകൻ അസ്വസ്ഥനായി എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന ചോദ്യം അദ്ദേഹം തന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു വിജയം അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും ബുദ്ധമത അനുയായിയായി മാറുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ബുദ്ധമത തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ബുദ്ധമത തത്വങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് ഭരണം നടത്താനും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കലിംഗ യുദ്ധവും അശോകന്റെ മനം എല്ലാം ചെറിയൊരു സ്കിറ്റായി ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ചു നോക്കൂ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്നത് നാം പറഞ്ഞല്ലോ അശോകൻ ബുദ്ധമത തത്വങ്ങൾ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും തുടങ്ങി രാജ്യത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഐക്യമുണ്ടായാലേ രാജ്യത്ത് സമാധാനമുണ്ടാകൂ എന്ന് അശോകൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതിനുവേണ്ടി അശോകൻ സ്വീകരിച്ച നയമാണ് ധമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം തൻ്റെ പ്രജകളിൽ ഐക്യവും സഹിഷ്ണുതയും വളർത്തുക അങ്ങനെ ഒരു സമാധാന രാജ്യം പടുത്തുയർത്തുക എന്നതായിരുന്നു ധർമ്മ നയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ധർമ്മം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക ഗുരുക്കന്മാരെ ആദരിക്കുക മൃഗബലി ഒഴിവാക്കുക എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളോടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുക സഹജീവികളോട് കരുണ കാണിക്കുക ടീച്ചർ ഒരു തവണ കൂടി പറയാം മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക ഗുരുക്കന്മാരെ ആദരിക്കുക മൃഗബലി ഒഴിവാക്കുക എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളോടും സഹിഷ്ണുതയോടെ പെരുമാറുക സഹജീവികളോട് കരുണ കാണിക്കുക ഇനി പറയൂ ഈ ആശയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തെ പകർത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഈ ആശയങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രസക്തിയുണ്ടോ ഇവയിൽ ഓരോന്നും പാലിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട് സുന്ദരവും സമാധാനപരവുമായി മാറും അല്ലേ തീർച്ചയായും അശോകൻ്റെ ധർമ്മനയങ്ങൾ എക്കാലവും പ്രസക്തമാണ് നല്ലൊരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇവ പാലിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്കും നിത്യജീവിതത്തിൽ ഈ മൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അക്കാലത്ത് അശോകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തൻ്റെ ധർമ്മവും തീരുമാനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പാറകളിൽ കൊത്തിവെച്ച് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം അറിയിപ്പുകൾ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത് പാതയോരങ്ങളിലും നഗരഹൃദയങ്ങളിലും ഇത്തരം ശിലാലിഖിതങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ബുദ്ധമതത്തെ ഒരു ലോകമതമാക്കി ഉയർത്തുന്നതിൽ അശോകൻ്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ മക്കളായ സംഘമിത്ര മഹേന്ദ്രൻ എന്നിവരെ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്രയുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും നാണയങ്ങൾ കറൻസി നോട്ടുകൾ പിന്നെ പോസ്റ്റ് കാർഡ് റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ആ മുദ്രപത്രം ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും ഇനിയും വേറെ എവിടെയെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ച് നോക്കൂ ദേശീയ മുദ്ര സാരാനാഥിലെ സ്തംഭത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നാം പറയുകയുണ്ടായി ഇത്തരം നിരവധി സ്തംഭങ്ങളും സ്തൂപങ്ങളും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അക്കാലത്തെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ചാതുർവർണ്ണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യ വിഭജനം നിലനിന്നിരുന്നു നാം ചാതുർവർണ്ണയത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ചാത്തർവർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ ശൂദ്രാണ് കാർഷിക പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നത് ജൈന ബുദ്ധ മതങ്ങൾ മൗര്യ സാമ്രാജ്യകാലത്ത് പ്രചാരം നേടി കൃഷിയും വും അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു കൃഷിക്കായി രാജാക്കന്മാർ ജലസേചന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു തുന്നൽ നെയ്ത്ത് എന്നീ കൈത്തൊഴിലുകളും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നാണയങ്ങളും അന്ന് പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളി നാണയങ്ങൾ കച്ചവടത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി നിരവധി പാതകളും മൗര്യകാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു കലയിലും ഈ കാലത്ത് നിരവധി പുരോഗതികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാം പറഞ്ഞു സാഞ്ചിയിലും അതുപോലെ സാരനാഥിലും ഒക്കെ സ്തൂപങ്ങളും സ്തംഭങ്ങളുമൊക്കെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഇത് വാസ്തുവിദ്യയിലെയും ശില്പകലയിലെയും അവരുടെ മികവിനെയാണ് തെളിയിക്കുന്നത് ഇന്ന് അശോക ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ചും ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും മൗര സാമ്രാജ്യകാലത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നാം പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നാം മുമ്പ് പഠിച്ച വേദകാല ജീവിതവും മൗര്യകാലത്തെ ജീവിതവും ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കൂ എന്തെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കണം സാമൂഹ്യ വിഭജനം തൊഴിലുകൾ മതം ഭരണരീതി കലാരംഗത്തെ പുരോഗതി എന്നിവയെല്ലാം തട്ടിച്ചു നോക്കണം വിശദമായൊരു കുറിപ്പ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുമെന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഭാഗങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറിപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനായി എത്തുന്നത് പാലക്കാട് ഭീമനാട് ഗവൺമെന്റ് യു അധ്യാപിക ശ്രീലത പി പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുതിയൊരു പാഠം ക്ലാസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മധ്യകാല കേരള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ നാം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെപ്പേടുകളെ കുറിച്ചും പെരുമാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഭരണകാലത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം നാം ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ പെരുമാൾ ഭരണം അവസാനിച്ചപ്പോൾ നാടുവഴികൾ അതാതു നാടുകളിൽ സ്വന്തം നിലക്ക് ഭരണം തുടങ്ങി െന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് നാടുവാഴിയുടെ കുടുംബവും സ്വരൂപം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത അംഗത്തിനായിരുന്നു ഭരണത്തിന് അവകാശം കിട്ടിയത് അക്കാലത്തെ അതായത് സി ഈ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പ്രധാന സ്വരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ വേണാട് ഭരിച്ചിരുന്ന തൃപ്പാപ്പൂര് സ്വരൂപം കൊച്ചി ഭരിച്ചിരുന്ന പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്ന നെടിയിരുപ്പ് സ്വരൂപം ചിറയ്ക്കൽ ഭരിച്ചിരുന്ന കോലസ്വരൂപം ഏതൊക്കെയാണ് വേണാട് ഭരിച്ചിരുന്ന തൃപ്പാപ്പൂര് കൊച്ചി ഭരിച്ചിരുന്ന പെരുമ്പടപ്പ് കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്ന നെടിയിരുപ്പ് ചിറയ്ക്കൽ ഭരിച്ചിരുന്ന കോലസ്വരൂപം ഇവയുടെ സ്ഥാനം ഭൂപടത്തിൽ നോക്കി ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കണം ശേഷം പേജ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിലെ പട്ടിക ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കി നോക്കൂ ജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സമ്പത്തിലും സൈനിക ശക്തിയിലും ഭൂവിസ്തൃതിയിലുമെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആധിപത്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ പോരാട്ടങ്ങൾ നിത്യസംഭവങ്ങളായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് മധ്യകാല കേരളത്തിൽ പുറംനാടുകളുമായുള്ള കച്ചവടവും പ്രാദേശിക കച്ചവടവും വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ദേശത്തു നിന്നും മറ്റുദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ അതെ പ്രധാനമായും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഏലം കുരുമുളക് ഇഞ്ചി ഗ്രാമ്പു തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ മീൻവലകൾ പട്ട് അല്ലെ ആദ്യകാലത്ത് സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ബാർട്ടർ രീതി അതായത് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത് സാധനങ്ങൾ പകരം വാങ്ങുന്ന രീതി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് നാണയങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് കൈമാറ്റം മാറുകയുണ്ടായി ഈ സ്വരൂപങ്ങളിൽ കച്ചവടത്തിനായി എത്തിയിരുന്ന ചില സംഘങ്ങളായിരുന്നു അഞ്ചുവണ്ണം മണിഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നവ ഇത്തരം സംഘങ്ങളുമായി വ്യാപാര ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതിന് ഭരണാധികാരികൾക്ക് നല്ല താല്പര്യമായിരുന്നു കാരണം നികുതിയുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി കച്ചവടച്ചുങ്കം അക്കാലത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നതുതന്നെ ആണ് CE ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കച്ചവടം നടത്തിയ അഞ്ചുവണ്ണം മണിഗ്രാമം തുടങ്ങിയ കച്ചവട സംഘങ്ങളുടെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കടൽത്തീരപട്ടണങ്ങളായിരുന്നു കൊല്ലം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് വളപട്ടണം എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖങ്ങൾ ഈ തുറമുഖങ്ങൾ വഴി സമുദ്ര വ്യാപാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടൽ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചതോടെ ഇവയുടെ കൃഷി ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം വ്യാപകമായി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിളകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അങ്ങാടികളിൽ വച്ച് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങാടികളുടെ വളർച്ച പ്രാദേശിക കച്ചവടം ശക്തിപ്പെടുത്തി കൊല്ലം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് പന്തലായനി തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അങ്ങാടികൾ നാം നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ച ഇവ ഓരോന്നും എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തു ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നും കൂടി കണ്ടെത്തണം പിടികിട്ടിയോ ഇവയെല്ലാം തീരപ്രദേശത്തെ പട്ടണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തുറമുഖ നഗരങ്ങൾ ആയിരുന്നു ക്കാലത്തെ വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന കൃതിയാണ് മണിപ്രവാള കൃതിയായ സന്ദേശം എന്താണ് മണിപ്രവാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്കൃതവും പഴയ മലയാളവും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഭാഷാ ശൈലിയാണ് മണിപ്രവാളം മണിപ്രവാള സന്ദേശത്തിലെ ീ വരികളിൽ നിന്നും അങ്ങാടികളിലെത്തിയിരുന്ന വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നു തട്ടം കട്ടിൽ കയറുവല കൈക്കട്ടിൽ മഞ്ചട്ടികൊട്ടം ഒട്ടും മുട്ടിൽ കരയും അരിയും പെട്ടിയും പട്ടുനൂലും ആടും ചാടും കുടയും വടയും പഞ്ഞിയും മുഞ്ഞിവേരും നൂറും ചോറും ചുറയും മറയും കാരിമ്പും കരിമ്പും എന്തൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കി എഴുതൂ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുകാലത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച മാഹ്വാനും ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാഹ്വാൻ ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് തുറമുഖത്തെയും അവിടുത്തെ കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ചും മാഹ്വാൻ വിവരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പലെത്തുമ്പോൾ രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ശാബന്തർ കോയയും ഒരു കപ്പലിൽ എത്തും കപ്പലിലെ വസ്തുക്കളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ചരക്കുവില കണക്കാക്കാൻ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിക്കും ആദ്യം പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ വില നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചരക്കുകളുടെ വില ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കാരണവശാലും കുട്ടികളെ ജാനിക് വായിച്ചത് കേട്ടില്ലേ അക്കാലത്തെയും ഇന്നത്തെയും കച്ചവട രീതികൾ ഒരുപോലെയാണോ രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്ത് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ കുറിപ്പിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അതുപോലെ മെച്ചപ്പെടുത്തി മികച്ച കുറിപ്പാക്കി മാറ്റുകയും വേണം നാം ഇത്രയും നേരം മധ്യകാല കേരളത്തിലെ വ്യാപാര പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മധ്യകാല ഭാഷ സാഹിത്യം കല എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ക്ലാസുകൾ സശ്രദ്ധം കേട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി